0: 沖縄のある村にある無人島を中国の、まあ、一応、女性が所有しているということを SNS で明らかにしたというニュースが、まあ、昨日からかなり日本のメディアでは大々的になっています私、最初はあの台湾有事の取材でちょっと沖縄にいたんですが沖縄のメディアは先週ぐらいから書き始めまして、えー、沖縄でも大変な話題になっております。でやっぱりあの現時点では、けさ、官房長官も記者会見をしまして、まあ、違法行為ではないんですね、日本の中で中国の方が土地を買うということ自体は。しかしながら、今からお話をいたしますが、まあ、場所を見ると、これ、ちょっとどう見ても大丈夫なんですかと思わざるをえないところです、それはいきなりあんなところに中国の基地はできません、うんうん、だけど、思い出してください、南シナ海の中国軍がもう今、空軍基地にしちゃったところはです、ね、最初は珊瑚礁ですか、ね、ら。でそこに中国の人がいるその人を守る今、尖閣に来ている中国の海警局はその理由で来てますからね中国の漁民を守るだから私は今大丈夫だからちょっと先々については大丈夫なんですかと思わざるをえないという視点で今日は解説をしたいと思いますがやはり、えー、これは沖縄の皆さんにとっては大変あのお申し訳ない言い方にはなりますけどもやはり台湾で何かあった時には沖縄というのは改めて防衛の拠点なんですがその事実上目と鼻の先ですす、えー、場所を確認しておきます、えー、沖縄本島、那覇市というのはこの辺りです、ね、那覇空港、こありますが、あえて書いていませんけれども、もう沖縄にはに、全島にアメリカ軍の基地があります、でこの伊是名村ですが、まあ、アメリカ軍の基地からは遠いんじゃないなというふうに思われるかもしれませんけど、えー、まず日本の防衛拠点としては、この那覇空港、この辺り、まあ、陸上自衛隊もいるんですが、ここはですね、距離があるとはとはても言えません飛行機はね上に上がったらこんなところあっという間ですのでもう1分2分で着きますあの沖縄ってのは緊急発進、まあ、戦闘機や領空侵犯機の疑いがあるものに対して発進するわけですこれ日本一で2021年のケースでいきますと650回です。もうあの1日最低23回は緊急発進しているほぼ中国軍機ですというようなことがある、まあ、そこのすぐそばに中国の人が所有している最初は軍事施設を置かなくても中国の観光客が上がってですよカバンの中から高性能望遠鏡を出したらどうなるんですか話リュックサックの中から中国本土と通信できる機材を出したらどうなるんですということは今のところ日本の政府は一切触れないわけですねこれは非常に私心配です。でえー、もう一つはです、ね、やっぱりこの距離が2 3キロというのは、意外に丸見えですあの、ドローンも十分飛ぶことができますし、高性能望遠鏡だと監視ができますで、アメリカがこれを今後どう思うかですが、ここにイシ島という別の島がありますが、ここはです、ね、島の半分が、もう事実上、米軍の訓練場になっています。補助飛行場という言い方をしていますがそれはここで大規模なジェット機が乗り降りをするような飛行場じゃないんですが何をやっているかというとアメリカの海兵隊がこれも日常的にやりますもちろん現地の人々とは大変対立がありますけどもパラシュート降下訓練とかね、えー、それからもう1つはですねこの上からの映像ではなかなかお分かりにならないと思いますがこれあるものを再現してますアメリカ軍の強襲揚陸艦の甲板です。でここを使って同じような大きさにしてあってですねここに垂直で離着陸をする F-35 という戦闘機を降ろす訓練をやろうとしているわけですねでこれ実は日本にも関わってきましてその戦闘機は日本の護衛艦も同じように使いますですからまあ、地元のご理解があれば日本の自衛隊もここで訓練をする可能性があるという場所なんですがこれがもう買収された島からはよーく見えます、うん、ということになりますといつ何をやってるかというのがあば場合によってはその中国の方が中国政府とつながれば土地取引に限定をすると日本政府はこの10年ぐらい、ね、一番危機感を持ったのは水源地、日本人が飲むその水道の水の周りをです、ねえー、中国の企業や個人に買い占められるというのが北海道とかで起きまして法律を作りました。はいこちらです重要土地とと調査規制法法いう法律がありますでこれが防衛関係施設、まあ、自衛隊の基地ですね、それから原子力発電所、それから、えー、日本島国ですが、その中でも国境に当たるような大事な島を指定して、そこの1キロ以内は、もう土地の取引を全部国がまず調査しますよというようなことを決めたんですが、弁護士会は大反対をいたしまして、ですね、えー、これやっぱりあの日本は私の取引じゃないかと、それからその調査するというのは、地主の方って地元が多いので、地元の方の身分調査をするのかということでこの 1km という、まあ、タガがはめられてこの法律は成立したんですがさあ今回の島なんですけどこの 1km という範囲内の抜け穴になっています、うん、というのはあの結局ね、えー、ここです1キロ行くともう海です海というのは土地ではありません当然この法律は土地取引の規制法ですから島買われると想定外なりますということがある、でえー、じゃあ、島ですが、まあ、申し上げましたように、えー、400いくつの島はです、ね、特に重要な国境離島として、えー、日本政府はお金をかけて、一生懸命実は守っています。というのは、先ほど私申し上げましたように、中国の立場になったときに、えー、尖閣もそう、南沙諸島もそうですけれども、人が住んでると。いうことを維持するとその国民を国家が守る地方自治体じゃありません国が守る責任があるんだと中国も今も言ってるわけですから当然、日本側もこの責任を持つということになりますがでそれがね、えー、全国で473あります、でえー、これ、指定するとですね例えば漁業をする方を守るというのはこれはもうあの水産庁の仕事なんす、海洋調査も同じです、それから領海警備や海上保安庁全部国の仕事になりますので地方自治体としては肩の荷が少し楽になる。でもう一つがですねこれ日本の国家的問題少子化なんですあの人がいないところに住んでもらわないといけないそうすると観光や仕事は予算つけてもなかなかもともと人がいないわけだから交通費の支援ということで年間ざっと50億かけて島に行っていただくのは島に住んでくださっている方であれば船の切符はものすごく安くします飛行機も安くしますそもそも定期航路がないんだったらその船を出すお金も税金で見ましょうこれが年間工事をかかってますこれは十分私は必要経費だと思うんですが、うん、やはりあの国会議員の中にはですねそれでもやっぱり守れないだろう、うん、と少子化で。ということになってくると奥の手があるんじゃない国家公務員に駐在してもらったらどうだでこの国家公務員というのは大事で地方公務員というのはそれこそ大阪市であったり、えー、姫路市であったりあるいは福岡市であったり。そ,そこの地域のお仕事がありますから、まあ、住んでもいいんですがやはりもともと無人島なところにずっといていただくのは無理だ、しかしか国家の名を付く、まあ、はっきり言えば霞が関です、ね、こういう方たちが住んで、まあ、もうずっといてくれとは言いません、半年交代でもいいんです、駐在をしてもらうとそれは日本を代表する人が住んでいるということをやったらどうだという声もありますが。さあそんなこと言ったら官僚希望者が減りますのあいい、ね、とも473人は行ってもらわなきゃという話になるんですが、えー、実はね日本の島の中で一旦無人島になったんだけどこの手法を使って公務員を送り込んで日本の拠点にした例がはい南鳥島ですでこれあの正確に申し上げますとそうですねで日本からハワイに向かって飛んでいただいてもうそのちょうど半分より少し手前ぐらいというぐらい離れてます。行政府的には東京と小笠原村ですが私行こうとしたけどもうとんでもない太いです、えー、東京から輸送機で途中給油して8時間かかります、えー、小笠原村の村長さんがここの自治体の長ですがそこから4時間かかりますでもここは一旦無人島になったんですがやはり日本の排他、まあ、的経済水域も含めて大事なのでえー、気象庁のの観測の人がいるその人たちに物資を運ぶために海上自衛隊もいるということで今ここには日本で一番東の端ですよというこの目印が立ってるわけですねこうやってえ数を守ってきたそしてさらに日本政府は新しい手を来月から打ちます島の数を数え直しました、えー、島というのは日本は今までは約 7,000 だったんですがその広さ人がどのぐらい滞在しているか全部数え直して増やしましまたね1万4000でしょ、はいえー、これ3月にはもう公式に載せます。ということになりますとそれだけ腰を入れてやっぱり他の国の方が買うのはいいけども勝手なことしてもらっちゃ困るということを今考えなきゃいけないというニュースなんです。